0: Namaste und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Heute keine Meditation zum Einschlafen, da habe ich ja schon zweimal ge äh, zu gemacht, sondern es geht um das Thema Schlafprobleme und wie man endlich gut schlafen kann. Also mich betrifft es in dem Sinne zurzeit, dass ich ein bisschen zu wenig Schlaf bekomme. Ähm, ich habe in dem Sinne keine Schlafprobleme, weil ich schlafe wie ein Stein. Bei mir ist es eher so, dass ich generell extrem müde bin. <lacht> so, Ich bin auch tagsüber sehr, sehr müde. Das ist wahrscheinlich wieder ähm, ein anderes Thema, so der Erschöpfung und ein bisschen der Überforderung. Aber es hat einige Gründe, warum das gerade bei mir der Fall ist. Es gibt... Natürlich privat gerade viele Neuerungen, dass wir einen Welpen haben und äh, die auch äh, recht äh, energetisch ist und äh, relativ viel Aufmerksamkeit will. Ähm, ja, und tatsächlich der Zahnwechsel bei ihr besonders schlimm ist so. Aber gut, das ist das eine. Das andere ist, dass ich gerade parallel an einem Projekt arbeite, worüber ich noch nicht sprechen kann. Ähm, was ganz, ganz Wundervoll ist. Tatsächlich arbeite ich da schon seit letztem Jahr November, glaube ich, dran ungefähr und das hat jetzt sehr, sehr viel Konzentration meinerseits äh, gebraucht, aber ja, demnächst äh, sollte da Ruhe einkehren. Ich hoffe doch und wenn jetzt die Sonne ähm, immer früher scheint und es wärmer wird und sowieso die Welt auf einmal wieder anfängt zu blühen und alles irgendwie ein bisschen mehr wach wird, dass ich dann auch wieder wacher werde... Aber heute soll es darum gehen, was passiert in einem und oder woran kann es liegen, wenn man das Problem hat, einzuschlafen. Und da muss ich sagen, dieses Problem hatte ich früher extrem. Es gab mal eine Zeit, da habe ich ungefähr zwei Jahre lang unter Schlaf, äh, wie sagt man, Schlafproblem, aber auch so zu wenig Schlaf gelitten. Das hat damals auf jeden Fall mit meiner Haut zu tun gehabt, weil ich aus Gründen des Juckreizes und einfach des ganzen Gefühls im Körper kaum schlafen konnte. Es war, als wäre ich kurz davor, verrückt zu werden, wenn man jede Nacht nur ein paar Stunden am Stück schläft und sonst immer wach wird und sich wälzt und juckt und kratzt. Es war wirklich schlimm. Äh, mal ganz abgesehen davon gibt es aber auch andere Gründe, die dafür sorgen können, dass es zu Problemen kommt dass man nicht schlafen kann und darüber möchte ich heute sprechen. Also ich will dir nicht nur sagen, was äh, für Schlafprobleme, was dazu führt, dass äh, man Schlafprobleme hat, sondern ähm, ich will dir auch erklären, welche Gewohnheiten dich von einem guten Schlaf abhalten, äh, was die chinesische Organuhr mit dem Schlaf zu tun hat, welche Nährstoffmängel die äh, Hormone tatsächlich beeinflussen und damit den Schlaf beeinträchtigen und welche Nährstoffmängel oder Hormone den Schlaf beeinträchtigen. Und dann gibt es natürlich von mir wie immer konkrete Tipps, was du tun kannst, um besser einzuschlafen oder auch durchzuschlafen. Also äh, was sorgt denn jetzt erstmal überhaupt für Schlafprobleme? Man kann auf jeden Fall schon mal sagen, wenn du dazu gehörst, du gehörst zu ungefähr 25 bis 30 Prozent aller Erwachsenen in Deutschland, die Schlafstörungen haben. Und das kann wirklich viele Gründe haben. Das sind körperliche Ursachen, emotionale Ursachen, hormonelle oder auch den Tag-Nacht-Rhythmus, dass der gestört ist und dafür sorgt, und natürlich, was du auch vor dem Einschlafen tust, hat eine Auswirkung darauf, wie gut du einschläfst oder wie gut du dann auch durchschläfst. Also das Thema Gewohnheiten äh, könnte einem ja hier schon fast aus den Ohren rauskommen. Aber mit meiner Stimme gehe ich ja eher in dein Ohr rein und möchte dir nochmal ans Herz legen, dass deine Gewohnheiten und deine Entscheidungen letztendlich ja auch dein Leben formen. Und auch hier ist es so, die Gewohnheiten sind schon fast das Einfachste eigentlich äh, bei den Schlafproblemen, was man ändern kann, damit es wieder besser wird. Denn deine Angewohnheiten, die kann man schon leicht ändern. Also da bedarf es nur einer Entscheidung äh, und die Wichtigkeit dahinter zu verstehen. Mm, genau, das kann man auf jeden Fall ja rational nachvollziehen. Deswegen fangen wir da mal an. Bei der Ernährung, äh, ja, da ist bei Schlafproblemen die Frage, Wann isst du das? Wann isst du das letzte Mal? Wenn du wirklich ein großes Problem hast, einzuschlafen, dann solltest du abends leicht essen. Das heißt eher gedünstetes Gemüse und nichts Rohes. Ja? Obwohl da auch wirklich jeder ganz individuell ist. Ich esse abends was ich möchte und schlafe trotzdem wie ein Stein. Aber wie gesagt, das ist der Tipp jetzt für jeden, der einfach Probleme mit dem Schlafen hat. Da würde ich das wirklich mal ausprobieren, weil man sagt, drei Stunden bevor du zu Bett gehst, solltest du nichts mehr essen und natürlich auch ähm, keinen Kaffee oder sowas trinken, wenn es wirklich jemand betrifft, der auch Schwierigkeiten hat, Koffein zu verstoffwechseln. Da gibt es ja auch Unterschiede. Ich zum Beispiel kann das sehr gut verstoffwechseln, habe ich auch mal testen lassen. Ähm, da sollte man dann auch nur so bis mittags rum Kaffee oder grünen Tee trinken. Das beides enthält ja Koffein. Es gibt natürlich auch noch andere Getränke, die Koffein enthalten. Ähm, Genau, da muss man ein bisschen einschätzen, wie man selber so auf Koffein reagiert und ich hatte da zum Glück, zum Glück muss man sagen, weil ich so gerne auch Koffein zu mir nehme, nicht so ähm, die Probleme, was nicht heißt, dass ich jetzt abends Kaffee trinke, um Gottes Willen, aber ja, genau. Ich verzettel mich. Also kommen, gehen wir mal weiter zur Bewegung. Also bei den Gewohnheiten zur Bewegung ist es so, dass logischerweise Bewegung wichtig ist für deinen Körper. Schon allein, dass dadurch dann dein Blutkreislauf mehr in Bewegung kommt, dass alles mehr zirkuliert, dass dein Darm mehr Bewegung hat, dass da einfach alles ein bisschen mehr läuft. <lacht> ein bisschen mehr läuft, wenn ihr jetzt hier meine Bewegung dazu sehen könntet. Aber leider ist das ja nicht so. Da ist es dann so, dass es Menschen hilft, die Schlafprobleme haben, wenn sie abends auch noch mal Sport machen. Da kommt es jetzt aber stark darauf an, was für Sport. Ähm, man kann sich da natürlich auch sehr hochpeitschen wieder. Ähm, das ist dann vielleicht kontraproduktiv. Aber wenn du zum Beispiel eine entspannte Yoga-Einheit machst oder sogar Yin-Yoga äh, machst oder einen Abendspaziergang, das ist sehr sehr ausgleichend körperlich, was dann bedeutet, dass du dann vielleicht auch besser einschläfst. Kommen wir zur nächsten Gewohnheit, die uns allen wahrscheinlich am allerschwersten fallen wird, wenn es darum geht, daran was zu verändern. Das ist Handy und Fernsehen. Es sind Reize, die auf dich einprasseln, die dir so gar nicht bewusst sind. Wenn du aber jemand bist, der sensibel ist, und das bist du vielleicht, wahrscheinlich... <lacht> Weil wenn du Hautprobleme hast und du, viele bekannterweise hören diesen Podcast mit Hautproblemen, dann ähm, liegt es sehr nahe, dass du auch ähm, sehr viel mehr Reize aufnimmst als andere Menschen. So ist das halt. So, und auf jeden Fall durchs Handy und den Fernseher oder durch Bildschirme, sagen wir es mal so, ist es halt einfach nochmal ein extra Stress, den du dir in dein Gehirn einlädst. <lacht> Was mir extrem geholfen hat, ist ähm, den sogenannten Night Shift Mode einzustellen auf meinen Geräten. Nicht unbedingt auf dem Fernseher, aber halt Handy und Laptop. Das ist dann ein Blaufilter. Also da werden die Blautöne rausgenommen. Und wenn jemand sowieso auch tagsüber sehr viel am Laptop arbeitet, hilft es total gut, ähm, weil das sehr reizend ist für die Augen. Ich muss sagen, seitdem ich das mache kann ich überhaupt gar nicht mehr, also überhaupt gar nicht mehr, ist übertrieben, ich werde ich erblinde jetzt nicht oder so, aber es fällt mir voll schwer, in den Bildschirm reinzugucken, ähm, der diese Blautöne hat. Also es tut mir direkt in den Augen weh, wenn ich den Filter ausstelle wieder und sich das dann verändert, dann ähm, ist das wie so ein Vampir, der so ins Licht guckt. So, ah! <lacht> nein, okay, ich werde voll albern, ich glaube, es liegt an, meinem, an meiner Müdigkeit. Ähm. Aber nicht nur die, ähm, die Reize, die über die Augen aufgenommen werden, sind hier äh, äh, stressig, sondern auch die Reize, die von Informationen her in dich hineingehen. Das ist natürlich auch so ein schwieriges Thema, weil schon allein ein emotional aufreibender Film kann da natürlich dich aufputschen oder die Nachrichten, die guten Nachrichten, die hier so verbreitet werden. Es sind ja keine guten leider, Ähm. Ja, wenn es so einen Nachrichtensender geben würde, der nur positive Nachrichten äh, senden würde, das würde ich dir dann wahrscheinlich empfehlen, aber ansonsten ist das ja natürlich auch wieder sehr negativ und ähm, ja, natürlich ist der Klassiker das Beste, was du tun kannst, nämlich abends ein schönes Buch zu lesen, weil es ist, finde ich, jetzt nicht unbedingt verkehrt, sich noch irgendwie von seinem Alltag mal äh, zu entfernen und in eine schöne, bunte Welt einzusteigen, aber... Ähm, Gut, du kannst jetzt auch einen Krimi lesen, ne? aber einfach, dass da nicht dieser Bildschirm und diese vielen Reize, weil beim, beim Lesen ist es ja so, dass du natürlich dir selber deine Bilder im Kopf erschaffst, aber das Handy und und andere Dinge, die formen ja diese Bilder für dich und das ist einfach sehr, sehr viel. So, ich glaube, wir haben es verstanden, Lydia, dann können wir jetzt weitermachen, alles klar. So, gehen wir mal weiter zur Gewohnheit des Zeitplans. Also, es gibt ja, und ich rede da so gerne drüber, weil es so wichtig ist, ähm, in uns so gewisse Rhythmen. Und Menschen, die sehr gestresst sind, haben auf irgendeine Art und Weise ihren Rhythmus verloren. Das könnte der ähm, Mond, äh, Mondrhythmus, sein, der Mondzyklus sein, auf dem man sich so ein bisschen einpeddeln kann, dass das hilft einpendeln kann, ähm, dann kann das auch die Menstruation sein, die einen eigenen Rhythmus äh, hat und wenn du dagegen anstrebst, dann ist es auch schwierig. Aber natürlich auch der Tag-Nacht-Rhythmus kann gestört sein, also der Wach- und Schlafrhythmus. Wenn du, und viele Menschen sind Gewohnheitstiere, ähm, zum Beispiel auch immer unterschiedlich ins Bett gehst und das so ein Hin und Her ist oder Du extrem lange wach bist, da muss man natürlich rausfinden, was so sein eigener Rhythmus ist. Es gibt ja auch da ganz unterschiedliche ähm, Energielevel bei jedem. Ja, ich habe früher auf jeden Fall auch das Gefühl gehabt, dass ich äh, eher nachts länger wach sein konnte. Heute geht gar nicht mehr. Also ich bin um 22 Uhr müde. Da muss man so ein bisschen rausfinden, wann man selber ja am wachsten ist. Da gibt es wirklich Unterschiede, aber viel wichtiger ist eine Regelmäßigkeit einzu führen, dass du regelmäßig, routiniert dann und dann aufstehst und dann und dann ins Bett gehst. so Und es gibt so eine allgemeine Empfehlung, die besagt, dass man so spätestens 22, 30 ins Bett gehen sollte. Nun ja, äh, woher das kommt, erkläre ich dir gleich, aber das muss jetzt jeder für sich äh, dann herausfinden, Tatsächlich ist es bei mir so, dass ich jetzt um diese Uhrzeit auf jeden Fall schon im Bett liege. Manchmal auch mal eine Stunde länger, aber ich bin echt schon ein kleiner Früh-Einschläfer Früh geworden. Und ähm, nun ja, es tut mir auf jeden Fall gut. Und vor allem in der dunklen Jahreszeit braucht man, brauchen viele sen sensible Menschen auf jeden Fall auch mehr Schlaf. Und generell Menschen. <lacht> Einfach der Mensch. Oh Mann, ey. Äh, wenn du das Thema Gewohnheiten generell übrigens interessant findest, habe ich auf meinem Blog... Den findest du auf meiner Webseite auch mal was zu Gewohnheiten geschrieben, nämlich Gewohnheiten verändern, wie das denn funktioniert. Und jetzt komme ich mal dazu, warum es diese Empfehlung gibt, 22.30 Uhr ins Bett zu gehen. Das leitet sich nämlich von der sogenannten Organuhr her. Das ist nämlich folgendermaßen, der Schlaf, der hat auch immer irgendwie was mit dem inneren Gleichgewicht zu tun, ja, und da sind wir eigentlich wieder bei diesem Rhythmus, sage ich jetzt mal, ne? das in Balance zu bringen. Aber gut, in der traditionell chinesischen Medizin ist es so, dass schon seit Jahrtausenden darauf geachtet wird, dass der Mensch zyklisch lebt. Ja, Dass, dass der Mensch diese Zyklen auch einhält, damit alle Prozesse im Körper gut funktionieren, so wie sie es sollen. Und da hängen nun mal die Organe dran. Und in der traditionell chinesischen Medizin geht man davon aus, dass unsere Lebensenergie, das Xi, wird es glaube ich ausgesprochen, ähm, durch zwölf Meridiane fließt. Und die sogenannte Organuhr beschreibt, dass diese verschiedenen Organe zu verschiedenen Zeiten bestimmte Energie bekommen und besonders gut durchblutet sind. Also, ja, dass jedes Organ zu einer gewissen Zeit besonders stark arbeitet, sagen wir es mal so. Und... Alle zwei Stunden bekommt ein neuer Meridian besonders viel Energie. Die haben natürlich immer alle Energie, aber ja, immer einer besonders viel. Und jeder Meridian ist mit den Organen verbunden. Und ja, genau wenn da Energie dann reingeht, ist das besonders aktiv und zwölf Stunden später hat das Organ dann auch seinen entsprechenden Tiefpunkt. gibt immer einen Höhepunkt und einen Tiefpunkt. Und laut der Organuhr ist es am besten, einzuschlafen vor 23 Uhr. Denn zwischen 23 bis 1 Uhr beginnt der Körper sich zu entspannen. Der Blutdruck, die Herzfrequenz, die Temperatur, alles sinkt. Der Stoffwechsel verlangsamt sich und der Cortisolspiegel geht herunter. Von daher ist es total optimal, wenn man da dann schon schläft. Am besten schon tief, ja. Und der Hinweis jetzt bei Schlafproblemen ist, und das ist super spannend, hat mir früher auch sehr viel über mich gelehrt, wenn man nachts immer zu bestimmten Zeiten aufwacht. Das hatte ich zum Beispiel eine Zeit lang. Da bin ich immer zwischen 1 und 3 Uhr aufgewacht. Da kann das Rückschlüsse tatsächlich darauf geben, ob ein spezifisches Organ ein Problem hat oder besonders mehr Aufmerksamkeit braucht, sagen wir es mal so, deine Unterstützung braucht, um besser zu arbeiten, ähm, damit du dich dem zuwendest, sage ich dir mal, was in der Nacht da besonders viel arbeitet. Und wenn du nämlich zum Beispiel zwischen 1 und 3 Uhr besonders oft aufwachst, vielleicht sogar regelmäßig, können, können das ähm, Herausforderungen in deiner Leber sein, die dazu führen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass du ein totales Leberproblem direkt hast, sondern es kann einfach sein, dass zum Beispiel ähm, durch Konsum von Alkohol, Nikotin oder wirklich so ein schweres Essen am Abend oder du hast eine Unverträglichkeit oder so und du isst davon sehr viel abends ähm, und weißt es vielleicht nicht, dass du unverträglich bist, ähm, dann kann es dazu führen, dass die Leber besonders... Was ist gerade mit meiner Stimme los? <lacht> dass die Leber besonders arbeiten muss. So Und dann äh, wirst du wach, weil da einfach jede Menge los ist in dir. Und dann gibt es noch zwischen 3 und 5 Uhr. Wenn du da äh, besonders wache bist, dann können das Probleme mit der Lunge sein. Ja, das ist auch oft bei Asthmatikern und Allergikern der Fall. Ähm, ich habe dazu auch mal was gemacht, in anderen Folgen zum Thema Asthma und Allergien, da dann gerne mal reinhören. Und wenn du zwischen 5 und 7 Uhr wach wirst, dann können das, muss ja, und ich kann ja auch einfach sein, du bist dann topfit wach und kannst... Direkt losstarten in den Tag, aber wenn du da wach wirst ähm, und es eher unangenehm empfindest, dann können es ähm, Probleme im Dickdarm sein. Es kann eine schlechte Verdauung sein oder so. Man muss aber auch sagen, dass der Darm auch besonders um 7 Uhr anfängt zu arbeiten und mh, die meisten dann auch auf Klo müssen. Von daher ist es schon oft so, dass man dann auch einfach wach werden sollte ab um 7 dann gibt es den anderen Fakt, dass die Organuhr natürlich ab 7 Uhr nicht aufhört, sondern dass äh, über einen Tag das Ganze weitergeht und man danach leben kann. Also du kannst nach dieser Orga Organuhr, oh Mann, ey, ähm, oh, ich bin richtig albern, ich denke direkt so an Origami oder so, an, oh, oh Gott. Oh, so, du kannst aber nach der Organuhr halt auch leben, tagsüber. Und das würde natürlich deinen körperlichen Rhythmus auch fördern. Ja, Das ist super spannend, finde ich. Da werde ich auf jeden Fall auch nochmal jetzt durch die Recherche hier mehr danach gucken, dass ich danach leben kann. Ähm, damit, wenn du natürlich dich nur jetzt auf nachts beziehst, das ist ja die eine Seite der Medaille, aber es gibt ja auch diesen Tag. Und wenn du jetzt da auch so ein bisschen nachlebst, dann hilft dir das dann natürlich auch für den Schlaf. Also du kannst zum Beispiel Folgendes tun. Ähm, genau, zwischen 7 und 9 Uhr bekommt der Magen besonders viel Energie. Und das heißt, mit einem warmen Frühstück würdest du ihm helfen und unterstützen. Zwischen 9 bis 11 Uhr arbeitet die Milz besonders und ähm, hilft dir eigentlich dabei, dass du in der Zeit konzentriert arbeiten kannst. So wie ich es übrigens gerade auch tue. Es ist nämlich um 9.16 Uhr Dann zwischen 11 und 13 Uhr Arbeitet das Herz oder bekommt besonders viel Energie. Deswegen hilft es, ein leichtes Mittag zu haben und die Dinge zu tun, die dir ja tatsächlich den Herz auch irgendwie erwärmen. Also dass du mit Freunden vielleicht zum Mittag isst oder mit der Familie bist, dass du was Soziales machst. Das ist ja eigentlich mittags auch möglich, wenn man eine Pause macht, nehme ich an. Das wäre doch was Feines. Dann zwischen 13 und 15 Uhr ist der Dünndarm besonders aktiv. Deswegen ist es in der Zeit auch okay, wenn man da ein kurzes Mittagsschläfchen macht. Ich empfehle eher Powernap als einen richtigen Schlaf. Weil wenn ich richtig mal schlafe tagsüber, es gibt solche Tage und solche Tage, aber in den meisten Fällen bin ich dann raus für den, für den Rest des Tages dann äh, habe ich Schwierigkeiten, da wieder hochzufahren. Und beim Powernap geht es ja wirklich um 20 Minuten mal wegnicken und dann ähm, weitermachen. Dann, das ist für mich auf jeden Fall besser, auch wenn es mir manchmal schwerfällt, dann aufzustehen. Dann zwischen 15 und 17 Uhr ist die Harnblase besonders aktiv. Und deswegen ist es dort günstig, zum Beispiel auch Sport zu machen, aber auch viel zu trinken. Und das hilft sozusagen durch den Sport, dass da einfach auch die Harnblase ist ja auch letztendlich ein Entgiftungsorgan und lässt Sachen raus, ähm, hilft dann einfach, das Ganze in Schwung zu bringen. Zwischen 17 und 19 Uhr ist die Niere besonders aktiv, also ähm, deswegen kommt man am besten in der Zeit auch runter. Ähm, kannst du auch einen Kräutertee dir genehmigen oder für die Niere direkt auch einen Tee. Genau. Und wie gesagt, wenn du zu, wenn du zu ähm, Schlafproblemen neigst, dann le Lieber ein leichtes Abendessen zu denen zu nehmen. Und zwischen 19 bis 21 Uhr ist ein, jetzt ein spannender äh, Fakt, wird besonders die Perikard, vielleicht ist auch der Perikard, ähm, energetisiert von dem Meridian, das ist das Bindegewebe ums Herz. Und deswegen ist dort der Ruhemodus entscheidend und wichtig für dich. Und vor allem kannst du trotzdem auch Zeit mit Freunden und Familie verbringen oder Kreatives tun. Das aber eher so in Ruhe. Irgendwas Wohltuendes auch wieder fürs Herz. Das wäre der optimale Zustand. Ich hoffe, dass das dir jetzt geholfen hat und dir jetzt keinen Druck macht, das sind ja alles nur Vorschläge. Ich empfinde, dass es eigentlich sowieso schon ein relativ normaler Rhythmus so ist. Außer man hat jetzt total äh, kontrahieres ähm, Arbeitsleben. Aber im Grunde genommen ist das jetzt auch nicht so weit weg vom vom Alltag, würde ich mal so sagen. Dann kommen wir mal ganz kurz zu den letzten zwei großen äh, Themen, die hinter Schlafproblemen liegen können. Da Wir waren jetzt sozusagen bei den Gewohnheiten. Ähm, das ist einmal jetzt der Nährstoffmangel. Und auch was hormonell bei dir los sein kann, falls es zu Schlafproblemen kommt. Denn wenn bestimmte Nährstoffe fehlen, dann kann der Körper halt eben nicht gut genug arbeiten. Also der kann, ist nicht so richtig versorgt. Und deswegen können einige Nährstoffe auch fehlen, wenn du schlecht schläfst. Ja? Also weil, weil Nährstoffe haben einfach auch einen Einfluss auf den Schlaf. Und da spreche ich zum Beispiel von Selen. Das ist ein essentielles Spunelement. Das ist tatsächlich in den Böden von Deutschland relativ wenig leider nur noch vorhanden. Und viele Deutsche haben einen Selenmangel und davon wird wenig gesprochen. Und tatsächlich ist Selen auch an der Hormonproduktion beteiligt. Aber auch für die Entgiftung ganz, ganz wichtig. Und Selen wehrt auch tatsächlich freie Radikale ab. Also es hat total wichtige Aufgaben im Körper. Und wenn du da einen Mangel hast, dann kann das zu Schlafstörungen führen. Es gibt aber noch andere Nährstoffe natürlich, zum Beispiel wie Vitamin D, Magnesium, Eisen, aber auch Vitamin B und C. Also eigentlich eine ganze Palette, aber gerade Selen ganz, ganz äh, essentiell. Und dann kommen wir zum letzten Point. Und ich denke, das wird hier auch heute eine kurze und knappe Folge. <lacht> Einigermaßen. Ich habe gerade gesehen, dass ich doch schon 20 Minuten habe. Ähm. Das ist die Emotion, die Emotion hast. Ähm, ja, was soll ich sagen? Natürlich spielt die auch eine große Rolle. Vor allem Stress wird sehr oft viel zu wenig beachtet. Das sagen ja viele, ja, Stress, Druck und so weiter. Aber nehmen es denn auch wirklich so ernst und gönn uns mal die Entspannung, denn das schwierigste Thema sind oft unsere Emotionen, weil wir die nicht sehen und vor allem, weil viele ihre eigenen Emotionen nicht unbedingt so ernst nehmen, unterdrücken. Für Emotionen ist wenig Zeit im Alltag und wir wollen auch viele Emotionen gar nicht fühlen und ähm, sie lassen sich einfach schwer rational greifen und liegen letztendlich in uns und wir geben dem Ganzen so viel Raum, wie wir denken, dass es wichtig ist. Also wir drücken unsere Emotionen aus oder unterdrücken sie und meistens liegen unsere Emotionen tatsächlich im Unterbewusstsein, weil wir eben zu wenig Zeit haben, sie zu leben, zu erleben oder zu wenig begreifen, wie wir sie ausleben sollen und tatsächlich ist es ja nun mal so, dass im Schlaf vor allem das Unterbewusstsein eine große Rolle spielt, mal abgesehen davon, dass deine Organe abgehen in der Nacht, Okay, ein paar auf jeden Fall mehr, als andere ist es auch so, dass ähm, dein, äh, dein Gehirn, deine Gehirnwellenfrequenz sich so verändert, dass natürlich das Unterbewusstsein sich öffnet. Deswegen ähm, schlafen wir auch, äh, träumen wir auch und ähm, deswegen träumen wir auch manchmal wilde Sachen, äh, sehr triebhafte Sachen, da unser Unterbewusstsein da einfach ausgestattet ist mit unseren Urtrieben. Wenn dich das ähm, Thema Traumdeutung interessiert, dann gibt es dazu übrigens auch eine Folge. Deine Emotionen und dein Stress, die kannst du nicht immer einfach mal so ausknipsen, sondern wenn du wilde Träume hast, viel träumst und emotional träumst, dann ist es oft ein deutliches Zeichen dafür, dass da was eigentlich an die Oberfläche will, anklopft und unbedingt gehen möchte. Und deswegen hilft dir, tatsächlich mit den Emotionen umzugehen. Dabei können Meditationen helfen, wie zum Beispiel auch meine Einschlafmeditation. Hier im Podcast da habe ich zwei von, die verlinke ich auch mal in den äh, Shownotes. Aber vor allem die Transformationsreise wäre an der Sache hier gerade ganz, ganz wichtig, weil du an die Wurzel kommen musst, um diese wilden Emotionen loszulassen. Ich erlebe gerade wieder in einer Gruppe, ähm, die im Februar jetzt die Transformationsreise macht, die wildesten und verrücktesten Sachen, was einfach durch Meditation endlich rauskommen kann. Es werden alte Beziehungen, ähm, wird vergeben. Äh, also es ist, Ich kann es gar nicht beschreiben. Ich, ich muss euch gleich mal ein Feedback einspielen, was alles passieren kann. Es ist verblüffend, aber es ist so befreiend. Und das möchte ich dir ans Herz legen. Wenn diese Folge jetzt rauskommt, ist es nämlich so, dass du noch zwei Tage Zeit hast, um dich für März anzumelden. Denn am 3. März geht es schon wieder weiter. Am 3.3. 3. geht es weiter mit der nächsten Transformationsreise. Und jeden, jeden Monat erlebe ich da kleine und große Wunder mit euch. Und warum noch länger warten? Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dabei bist, denn die Arbeit im Unterbewusstsein lohnt sich auch, wenn du Schlafprobleme hast. Es gibt wirklich ganz, ganz viele Gründe, warum es dazu kommen kann. Aber ja, ich zeige dir jetzt erstmal ein Feedback und freue mich, wenn du im März oder in einem anderen Monat, wenn du die Folge später hörst, dabei bist.
1: Genau, also ein Thema, das mich schon länger umtreibt, ist meine Disziplinlosigkeit in vielen Dingen <lacht> mhm. und ähm, diesbezüglich oder ja, deswegen hat mich eben auch diese Vorbereitung so getroffen, weil du ich habe das gestern angehört und konnte überraschenderweise danach, ohne dass ich es geplant habe, das kam ganz spontan aus mir, ein sehr, sehr konstruktives Gespräch mit meinem Mann führen. Äh, genau, das war gestern schon mal richtig gut und hat mir ein ganz gutes Gefühl gegeben, und ähm, genau, ein Punkt, wo halt meine Disziplinlosigkeit auch immer mir so Schwierigkeiten bereitet, ist halt die Ernährung. Also ich habe ja Neurodermitis und habe ähm, letztes Jahr im Februar eigentlich meine Ernährung ziemlich umgestellt, war da auch auf einem guten Weg und war... Ähm, dann im Oktober in der Hautklinik in Leutenberg und da war ja die Ernährung komplett anders. Und seitdem bin ich total durcheinander, am Struggeln, weiß irgendwie nicht mehr, was jetzt eigentlich das Richtige ist. Und ähm, also eigentlich wüsste ich es schon, aber seitdem schaffe ich es nicht mehr, mich wirklich dran zu halten, ärgere mich dann total oft über mich selber, ähm, verurteile mich deswegen mhm. und ähm, bin auch so. Also habe irgendwie gefühlt kein Sättigungsgefühl, es ständig, bis es mir gefühlt oben ansteht. Also ganz komisch, ganz bescheuert. Und ähm, mich hat letztens jemand auch gefragt: ähm, Überleg mal, mit was, also was kompensierst du mit dem Essen? Was, warum brauchst du das? Auch so diese Süßigkeiten und so. Ja. Ich habe einen totalen Zuckerhyper seit Wochen. Und äh, ich konnte nichts mit diesem Rat oder mit dieser Frage anfangen. Also ich bin überhaupt nicht dahinter gekommen. Und mhm. heute, als wir uns mit der Seele verbunden haben, war ich erst mal wieder so total, oh Gott, ich sehe bestimmt keine Seele. Mhm. Aber es war sofort was da. Und was ich total spannend fand, ist, dass die Seele am Ende mir eigentlich so in den Brusthalsbereich äh, geschlüpft ist und sich da eingenistet hat und das ist ja eigentlich genauso dieses Gefühl, wenn ich einfach zu viel gegessen habe, dann sitzt mhm. da ja auch was mhm. und irgendwie habe ich so mir dann währenddessen gedacht, so krass jetzt ist die Seele da jetzt muss ich da nicht mehr hinessen essen <lacht> ja. also das ich ist verstehe
0: so eine, so eine Erkenntnis ja.
1: ja, das war total der Groschen der irgendwie mir so, oder die Schuppen von den Augen und ähm, ja, also in der Meditation war das noch gar nicht so krass, aber jetzt bin ich die ganze Zeit, also ich habe einen Puls, der schießt gerade irgendwo hin. Mir flattert die ganze Zeit eigentlich mein Herz und ich bin total zittrig. Mir ist eiskalt, ähm, aber ich fühle mich trotzdem gut. Es ist alles in Ordnung, aber auf jeden Fall habe ich irgendwie das Gefühl, ähm, ist was angekommen. da ist jetzt quasi dieser Raum gefüllt. Sehr gut,
0: also man muss auch dazu sagen, dieses, ich habe es ja auch in der Meditation gesagt, aber man, das bekommt man vielleicht ja auch nicht immer so mit, dass die Seele sehr feinstofflich ist. Das ist eine sehr hohe Schwingung und wenn die wirklich beim Körper ankommt, wenn es geschafft ist sozusagen, ja, dann ist es halt entweder ein Kribbeln oder Kälte oder sehr sehr warm oder dass man so ein bisschen aufgeregt ist, weil das einfach sich erst mal wieder so, so, so einfügen muss. Ne? Also klingt auf jeden Fall sehr erfüllend, was du jetzt fühlst. Ja, schon. <lacht> Vielen Dank. Sehr schön. Schön, dass du es mitgeteilt hast. So, dann ja, sichert dir jetzt noch deinen Platz. Und an dieser Stelle kann ich auf jeden Fall nur sagen, ich freue mich auch über jeden, der bis jetzt dabei war aus der Transformationsreise. Ich kriege ja jetzt auch noch immer so viele tolle Nachrichten von euch, was jetzt in eurem Leben so alles passiert ist. Das freut mich so dolle. Ich möchte dir zu dem Thema Schlafprobleme noch zum Schluss mit an die Hand geben, dass du natürlich nicht gleich alles ändern sollst und musst, sondern dass das Anregungen sind, um Schritt für Schritt in die richtige Richtung zu gehen. Und das Aller, 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 wichtigste ist der ausreichende Schlaf. Also, dass du dir einfach auch Zeit nimmst, zur Ruhe zu kommen. Und ähm, ja, stärke dein Immunsystem und deine Haut, indem du Gutes für deinen Körper tust, aber vor allem Gutes für deine Seele. Und deiner Seele auch näher kommst. Und dabei helfe ich dir gern. Ich freue mich, wenn ich ähm, von dir höre oder lese. Und ich wünsche dir jetzt einen wunderschön, eine wunderschöne gute Nacht. <lacht> oder einen wunderschönen guten Mittagsschlaf. Und denk immer daran, du darfst gesund sein.